0: pero una pauta es ampliar un horizonte. La desobediencia es ahora una virtud. Indisciplina Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina muy buenas tardes, me da mucho gusto participar en este programa de radio Pues bueno, eh, para hablar el día de hoy de uno de los álbumes más importantes de la música del rock en español eh, Miembros de la llamada avanzada Regia, que se trata de Hombre Sintetizador, de la banda Surdoc durante la década del 2000 se volvió una especie de cliché del rockero Snob decir que el álbum Hombre Sintetizador eh, 1999 de, de esta banda regiomontana Surdoc era uno de los mejores álbumes mexicanos de la historia, si no el mejor. Pioneros del popular movimiento conocido como Avanzada Regia en la segunda mitad de los 90, Surdoc se consolidó como una de las bandas sui generis más innovadora y adelantada a su época con sus tres discos de estudio. Sin embargo, suele considerarse a Hombre Sintetizador eh, su obra cumbre. Es difícil medir el legado real de un álbum mexicano y de una banda que siempre se mantuvo pues, al lado del camino, tampoco es objeto reducirlo a una mera estadística, sino compartir algunas experiencias que, pues, que nos llevaron de la mano de este álbum a transformar la, la visión de la música y del propio camino a seguir de muchas personas, de muchos melómanos. Empecemos por sacarnos eh, los datos de encima de una vez Hombre Sintetizador fue grabado en noviembre de, del 98 a mayo del 99 por la alineación original de Zurdo con Fletch Sainz en la batería Fernando Martz en la voz, Gustavo Hernández, Katsup en los teclados Mauricio Terracina en el bajo, David Izquierdo en la guitarra y Gerardo Garza, el famosísimo Chetes, en la voz y la guitarra Fue lanzado al mercado mexicano el 2 de agosto de 1999 por parte del extinto sello discográfico Manicomio una división de Polygram Company adquirida en 1999 por Universal Music la, la mayoría de las pistas que componen el álbum fueron grabadas en el Rancho El Vinagrillo que era pues una casa abandonada en el cercado Nuevo León a las afueras de Monterrey misma que Zurdo que acondicionó como estudio Ahí tomaron su forma final las canciones Abre los Ojos y me advertí, eh, El tiempo se va tal vez, Espacio, nos vemos en la luna, luna y eh, la versión acústica de Cuántos Pasos. Las canciones más calmadas y más contemplativas, Hombre Sintetizador, Cuántos Pasos y El tiempo se va dos así como El ejercicio sonor Hombre Sintetizador 2, fueron grabadas en estudios Chipinque y en Chetes Place en Garza García. Finalmente, si quieres llegar muy lejos, no encuentro la manera de llegar al final fueron grabadas y mezcladas en Cuarto de Control Estudios Monterrey y en Pit Bunkers en Los Ángeles. La dirección de arte y, y las pinturas que integran el arte del álbum fueron obra del propio David Izquierdo, quien además de ser guitarrista de Zurdoch, eh, ha desarrollado a lo largo de los años una sólida carrera como pintor. El disco fue producido por Peter Reardon y masterizado por Robert Bosgin en Los Ángeles, California. Eh, los arreglos orquestales fueron compuestos y grabados por la leyenda de las telenovelas José Antonio Potrofarías. El sonido logrado por Zurdo, que en nombre sintetizador, tuvo fuertes influencias, influencias del Britpop, de bandas como Oasis, Blur y Radiohead, eh, de la psicodelia también del primer Pink Floyd, de los Beatles por supuesto, y las armonías vocales de los Beach Boys. Además de los 23 músicos invitados que ejecutaron los pasajes orquestales, los miembros de la banda tocaron instrumentos adicionales, desde el bajo micromug hasta otros como el flautín de baracazú, el pandero, el, el triángulo. Pero también podemos hallar otros no tan convencionales en el rock, así se destaca el uso de un salterio y de un vocoder en nombre sintetizador, o de un clavecín y de una sonaja shaker, en si quieres llegar muy lejos, eh, el palo de lluvia, eh, el arpa de de boca y el banjo se utilizan cuantos pasos y nuevamente el banjo de una manera pues no sé que tendría que decir como muy muy oscura en de llegar al final eh, la marimba en sí me advertí el teremin eh, también en, en luna todos los sonidos y timbres particulares de, de cada uno de estos instrumentos se integraron a las canciones como partes orgánicas e indivisibles y son parte de, del encanto que le da este carácter experimental a hombre sintetizador Hombre Sintetizador suele considerarse como un álbum conceptual, eh. yo recuerdo que bueno, la primera vez que escuché Hombre Sintetizador, eh, la canción que abre el disco, eh, me, sacó, me sacó de onda totalmente, no cuando era más joven, niño, quizá yo escuchaba pues, música sinfónica, pero ya para ese momento había dejado de hacerlo. Descubrir una banda de rock mexicana que incorporaba orquestaciones barrocas en una canción más bien tierna, en plena estridencia, de los años 90, me, me, me descolocó por completo. Claro, era joven, joven y tarado, ¿no? Eh, más hambriento de ruido que de una experiencia musical contemplativa. Por eso cuando iniciaba Abre los ojos, que sonaba más al zurdo de, de Antena, su disco anterior, pues se sentía como pisar en en terreno conocido. Sin embargo, la canción era realmente oscura, no cedía ni un milímetro, no daba concesiones luminosas o de dónde asirse o empatizar, era un contraste, una explosión. Incluso el video musical incluía un conejito rosa onda David Lynch protagonizando una balacera de la cual los miembros se resguardaban desesperados, en un claro guiño a la violencia que ya entonces ocurría en el norte de México. Solo muchos años después, menos impresionable, entendí que las referencias a la oscuridad no solo estaban en la letra, más bien canta, sino en la música. Como disco conceptual, Hombre Sintetizador buscaba generar una, una experiencia de escucha continua en la que cada canción, si bien no depende de, de las contiguas, elaboraba un andamiaje que, que terminaba uniéndolas. De ahí ese riesgo de la banda por curar una colección de canciones tan distintas entre sí musicalmente, a, líricamente no tanto, ¿no? Eh, pues como un disco unitario. Así lo demuestra si quieres llegar muy lejos, que aleja nuevamente a al la escucha de la estridencia de la canción anterior pero sin perder la atmósfera opresiva. En cuantos pasos tocan el arpa de boca para dar a la canción ese sonido similar a un resorte, juguetón y a la música electrónica de la época como Beta Band. Ni el flautín kazú ni el palo de lluvia son instrumentos protagónicos, pero permiten a la canción recuperar la luminosidad ausente en las pistas anteriores. No encuentro la manera, se atreve a usar el pandero como si se tratara de un metrónomo. Muestra canciones de Mauricio y se nota su búsqueda para ser distinta en el ritmo y los arreglos, aunque la estructura siga siendo la de una canción pop. También me parecieron increíbles las armonías vocales que logran Marx y Chetes, aunque este último, de timbre más reconocible, tiende a predominar debido a la mezcla de audio, pues realmente la voz de Marx es, me parece que, más contundente. De llegar al final, incluye los sonidos lentos y metálicos del banjo que guía toda la canción, es otra canción de Mauricio, cuyo coro, si, si se le puede llamar así, eh, solo suena al final, soltando un poco de luz apenas en, en las últimas notas. Hombre Sintetizador 2 es quizá la pieza sonora que justifica más que cualquier otra el carácter conceptual del álbum, es una pieza psicodélica, un ejercicio o ensayo de efectos de estudio que lo mismo recuerdan a Interestelar Overdrive o Astronomy Domain de Pink Floyd que a las instalaciones más random de arte sonoro, una pieza de 11 minutos y medio sin estructura clara en la que Chet es libre de, de cualquier pudor y con la pretensión de un veinteañero en todo lo alto, experimenta con los sonidos mientras intenta articular la voz que podría tener el hombre sintetizador. Recuerda también el incipiente post rock de los primeros eh, EPs de Godspeed You Black Emperor y sus ambiciosas suites desestructuradas, eh, armadas apenas con la pedacería de arreglos, melodías sin terminar, cintas aleatorias y efectos de consola. El primer cambio de sección ocurre al minuto, luego incorpora una, una estridencia amenazante que continuará variando para dar paso a los sonidos computarizados. Además de no tener una estructura de canción convencional, tampoco podemos decir que los sonidos sean estrictamente musicales. Conforme avanza la pieza, estos sonidos, si bien no siempre eufónicos, tienden a desligarse de lo humano a la vez que nos orillan a perder nuestra empatía, con lo que solo queda el trance introspectivo en el que uno puede sumergirse. La pista queda entonces siempre a, a medio camino, entre el sonido ambiental, la música y la sesión, en un equilibrio entrópico que no busca que llevarnos a ningún lado fuera de nosotros mismos, pero tampoco resuelve esa tensión, por lo que aún podemos escucharla de, de una manera emocional, eh, expresionista, sin que podamos asir algún discurso específico de ella para después, bueno, terminar abruptamente, de manera anticlimática y dar paso a la segunda mitad del álbum. En aquellos tiempos, bueno, yo vivía como un bachiller uraño, cuyas únicas relaciones serias eran pues, con la música, ¿no?, momento sombrío de la vida en el que me sentía solo la mayoría del tiempo, eh, a pesar de que, bueno, y esto me doy cuenta en retrospectiva, a pesar de que siempre estuve rodeado de personas que me apreciaban, pero yo no podía verlo, ¿no? Es por eso este disco es tan importante para mí, ¿no? Este disco me llevó a descubrir otras bandas que luego serían fundamentales en mi vida y en mi visión del arte, como los Flaming Lips o Radiohead, me hizo querer ser rockero, me animó a componer canciones con, con letras igual de malas, a su manera fue también parte del proceso de gestación de, pues de mi obra de mi obra literaria, la cual también me dedico. ¿no? Eh, si me advertí, por ejemplo, es una pieza compuesta y cantada por Fernando Martz, la única de sus composiciones que llega al disco y que marca su separación de la banda. También es la canción más conocida debido a su original y potente video musical, al uso de la marimba y al hecho de que en sus coros finales logra domesticar a una turbina de avión para lograr un remate climático, seguido de una vuelta a la calma. Trece eh, años después, la crítica musical anglosajona y los melómanos celebrarían, por ejemplo, el, el tercer disco de My Bloody Valentine por domesticar también a una turbina como algo innovador, pero pues digo, las personas que estábamos antes en esto sabemos en secreto que Zurdo lo hizo primero que quizá incluso inspirado por el propio My Bloody Valentine, pero el del 91 pues fueron los primeros en hacer algo así y los primeros en lanzar un sencillo en descarga digital, las siguientes canciones desde el tiempo se va hasta espacio son como una sola, el tiempo se va, eh, autorreferencia otras canciones de Zurdo. Eh, espacio se pone ruda, en ella el grupo aprovecha el recurso del Wall of Sound en una época en que pocos mexicanos lo hacían dos años después la crítica también celebraría la originalidad del New York Noise y a bandas como Interpol o The Strokes pero también lo sabemos, ahí estaba Zurdo desde antes, desde el sur global, ¿no? eh, casi anónimamente sin recibir crédito alguno como suele ocurrir pues con la mayoría de la música no anglosajona eh, el legado de Zurdo, que pues, es importante me parece, el peso de este disco en mi vida al menos fue fundamental, llegó en el momento justo aquel en el que formaba un criterio musical propio, en que aún trataba de tocar la guitarra infructuosamente, al final abandonaría y, y que dio paso al, al instante en que pasé de la escritura de canciones a una apuesta que consideraba más seria por, por la literatura. Todo eso influenciado por la lírica del hombre sintetizador. Ahora pensándolo bien, creo que las letras del disco en general pues son malas, ¿no? Las letras de todos los discos en realidad, eh, demasiado abiertas, demasiado... Huecas, pero lo suficientemente astutas para que los melómanos, los adolescentes, los rockers, las llenaran con sus propios significados. Eh, en aquel tiempo simplemente les decíamos eh, letras pachecas, ¿no? el disco admite hace un montón de lecturas, eh, cada una más disparatada que la anterior, eh, a veces es un disco depresivo, a veces un disco motivacional, a veces reflexivo, a veces hasta político. Recuerdo por ejemplo que con el desgorre de los candidatos en, en la elección presidencial del 2000, imaginé que cada una de las canciones hacía referencia, por ejemplo, a, a situaciones políticas o a candidatos específicos como la Bastida o, o Fox o Cuauhtémoc Cárdenas. Pero en general tendía a poner a la escucha en, en una especie de trance. Nos vemos en la luna juega con los efectos del bajo y el micromug. Pero se pone densa al ampliar la secuencia de lanzamiento de un cohete, un cohete en cabo cañaveral, con efectos electrónicos y de platillos, en donde Fletch se luce en la batería, ¿no? Con un ritmo visceral y catártico. Luna aprovecha tanto las orquestaciones más elaboradas como el uso del Theremin para su atmósfera. Se trata de un final apoteósico, es una coda que, tras terminar, nos regala una versión acústica de Cuantos Pasos, como para bajar un poco la intensidad eh, con la que cierra un disco, un disco casi perfecto, sino es que un disco perfecto, uno que tras su escucha hoy, 20 años, 20 años y medio después, puede considerarse merecedor eh, de todos los elogios que ha recibido. Yo no escuchaba rock en inglés en aquella época, entonces todo sonaba sorprendente. Con los años fui descubriendo a esas otras bandas de las que Zurdo venía ¿no? Eh, y pude decodificar sus influencias, pero siempre me pareció y aún me parece que había algo original y auténtico, eh, algo honesto en, en todo aquello, en ese disco, como si la heterogeneidad de los músicos, sus intereses y, y sus tensiones actuaran como una fuerza centrípeta que concentraba Toda es inventiva en canciones redondas, una fuerza que justo terminó por separarlos, ahora todos ellos se centran en, en sus proyectos individuales, todos haciendo pues, grandes cosas, ¿no? Gustavo con sus proyectos como Black Foe o en su momento con Quiero Club, David dedicado por completo a las artes plásticas, Mauricio como productor y dándole duro a, a The Volture, y Chete siendo, bueno, siendo Chetes. Eh, el fan from hell más incondicional de los Beatles y, y de los Beach Boys. Eh, Hombre Sintetizador es un disco que, que siempre llevaré conmigo eh, y es un disco que sigue ahí para ustedes, ¿no? esperando que, que se animen a escucharlo para que también eche raíces en ustedes, como, como lo hizo conmigo y, y pues, si aún no lo han hecho, pues no sé qué están esperando. ¿no? Corran, corran ahora mismo a, a darle play porque es un disco que vale bastante la pena. No tengo de momento nada más que agregar eh. y pues esperando que, que no sea la última, ¿no? Eh, pues que podamos platicar aquí en algunos otros momentos de pues esta, esta pasión que, que tenemos, que es eh, pues la pasión por la música. Pues nada más y, y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.